0: Сегодня я хотел бы свою проповедь озаглавить вот таким образом о применении даров духовных, и это будет продолжение, возможно, будет еще одна-две проповеди. Мне бы хотелось сегодня поразмышлять о том, как правильно использовать, применять духовные дары на богослужении. Помните, мы в прошлый раз говорили на, на, на 26 стих из 1 послания к Римфам, 14 глава, когда апостол Павел говорит и так, что же, когда вы сходитесь вместе, и у каждого есть что-то. Каждый может принести служение своим даром. То есть, что такое служение, что такое собрание? Из чего оно состоит? Оно состоит из того, что люди используют свои дары для того, чтобы не себе угодить, не себе пользу извлечь какую-то, а послужить другим. Нет даров, нет проявления духовных даров, нет собрания, нет назидания, нет пользы, нет смысла. Поэтому собрание есть не что иное, как э, использование духовных даров. И вот как правильно их использовать, об использовании или о применении даров духовных, мы сегодня и поговорим. Я еще раз прочитаю наш большой отрывок с 26 по 40 стихи из 14 главы 1 послания к Коринфянам, чтобы напомнить вам контекст. И потом мы продолжим рассуждение. Итак, читаю с 26 стиха. «Что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это добудет к назиданию». «Если кто говорит о незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи». Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Потому что Бог не есть Бог неустройство, но мира, так бывает во всех церквях у святых, жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить о быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие или до вас одних достиг? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот до разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Итак, как проходили общие церковные собрания тогда? в частности, в Каринской церкви. Я думаю, что в, во всех церквях того времени собрания проходили примерно одинаково. Сейчас, когда прошло уже почти две лет, конечно же, церковные собрания изменились. В церкви появилось множество направлений, и каждое направление имеет свой порядок, свое устройство. Возможно, с исторической точки зрения, с точки зрения исследователя, этот вопрос об отличиях, чем отличалось э, то, как проводили собрания в то время, и то, как проводят сегодня собрание, и насколько по-разному эти собрания проходят, возможно, это представляет какой-то интерес. Мне же, как пастору, хочется вопрос поставить немножечко по-другому, а именно, вопрос, наверное, должен звучать так, как нам организовать наши общие церковные собрания, наше богослужение, как их нам организовать таким образом, чтобы Божья работа присутствовала в этих собраниях. Потому что мы в прошлый раз говорили, что главная цель, для которой эти собрания вообще учреждены и проводятся, для того, чтобы церковь получала назидание, а назидание – это результат того, что Бог трудится в нас, через нас, в среде верующих, которые собрались на богослужение. Вот как нам так организовать наше собрание, чтобы Бог действовал, чтобы была Божья работа? Потому что если этого нет, нет назидания, теряется смысл, всякая ценность в этих собраниях. Они никому не нужны. Как не нужна соль, которая перестала быть соленой. Помните, Христос говорил, если соль потеряет свою силу, она никому не нужна. Так и собрание. Почему люди уходят из церквей? Почему люди покидают церкви? Потому что они не видят на собраниях Божьих действий, Божьей работы. И ну, не нам их винить, не нам их винить, в общем-то. Каждый э, человек, который рожден свыше, он хочет Божьего действия. Правда же? Вот серьезно, вы, вы хотите, чтобы Бог действовал в вас через вас, в нашей среде? Конечно. Э, если, если мы рождены свыше, это наше самое большое искреннее желание. И вот мне бы хотелось в сегодняшних размышлениях, в нашем тексте найти ответ вот на этот вопрос. Как использовать духовные дары? Как организовать наше собрание, чтобы они приносили назидание, чтобы там была Божья работа? Мы сегодня рассмотрим несколько стихов. Вот. Но прежде я хотел бы сказать, что если посмотреть на этот отрывок, который я прочитал, то... Там нетрудно увидеть три основные сферы, в которых апостол Павел видит источник проблем, с которыми столкнулась Каримская церковь. Вот если я прочитаю, начну читать с 27 стиха до 35, пока я буду читать, вы для себя постарайтесь увидеть в этом отрывке три сферы потенциальных проблем, которые там... Потому что надо помнить, что вот эти слова апостол Павел пишет как попытку исправить неустройство в Каримской церкви. Каримская церковь была ну, духовно больна, там было много неправильного, настолько неправильного, что апостол Павел им делал замечания и говорил, слушайте, вы когда сходитесь, вы когда собираетесь на общее собрание, то они приносят больше вреда, чем пользы. Вы настолько все извратили, вы настолько все не поняли. Это попытка исправить. И, конечно же, здесь Uh, вот в этом отрывке очень ярко видны эти три uh, источника потенциальных проблем. Итак, я прочитаю, а вы попытаетесь это увидеть. Стих 27. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, то порознь, один изъясняй, если же не будет истолкователя, а то молчи в церкви, а говори себе и Богу». И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают, если же другому сидящих будут откровение, то первые молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться, всем получать утешение, и духи пророческие послушным пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройство, оно мира, так бывает во всех церквях у святых. Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, но быть в подчинении, как и закон говорит, если хотят чему-то научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Видите эти три сферы? Ну, во-первых, это сфера использования э, дара иных языков. То есть, он говорит, у вас неправильно, поэтому я вношу корректировки, вот так должно быть. Вторая сфера – это использование дара пророчества. У вас неправильно, поэтому я должен внести некоторые ограничения, регламент установить. И третья э, э, сфера потенциальных проблем была связана с участием женщин в собраниях. Это очень интересный вопрос и болезненный в то же время вопрос, но поскольку у нас не так далеко уже 8 марта, оно в понедельник будет, а 7 марта как раз мы в преддверии посвятим значит, богослужение. Наверное, вот разбору этого вопроса участия женщин в богослужениях и что вот такого неправильного было в Коринфе и как правильно и вот будет о чем поразмышлять. Сегодня остановимся на, значит, на двух этих источниках потенциальных проблем. Как использовали дары, они в связке шли, дар иных языков и дар истолкования иных языков. И второй дар – это дар пророчества. Оба эти дара, они связаны с передачей какого-то послания от Бога, Божьей истины, передачей устным путем, оно связано с говорением. И дар пророчества связан с провозглашением истины, и говорение на иных языках тоже связано с передачей какого-то Божьего послания. Вот. И, очевидно, необходим регламент, регламент пользования этими дарами. Потому что если они будут правильно использованы, они будут приносить пользу. Неправильное использование, злоупотребление этими дарами будет приносить вред. Впрочем, в мире... Это справедливо по отношению ко всему. Вот покупаете вы какую-то сложную, сложный электробытовой прибор. Вот, вот купили вы дорогую большую кофемашину. Оно вам и такой кофе варит, и этакий, и вот такой, и секой. И там как компьютер просто не разобраться, что как. Да? Если вы не возьмете инструкцию по эксплуатации, не прочитаете, не научитесь, то ну, в лучшем случае будет обидно, что вы купили такой вертолет и, и пользуйтесь там на 1% его возможности. В худшем случае вы что-то сломаете. Кто-то а, с юмором заметил, что для нашего человека инструкции всегда надо начинать с фразы «Ну что, дорогой, сломал?» То есть открываешь инструкцию по эксплуатации «Ну что, дорогой, сломал?» До того наш русский человек туда не заглядывает, как правило. Вот. Также и с духовными дарами. Если не, не знать, как ими пользоваться, не знать, как их применять, как их использовать, то обязательно чего-нибудь натворишь, вот. открываешь Библию, а там апостол Павел. Ну что? Накуролесил. Давай разбираться. Так вот, давайте разбираться. С одной стороны, вот те ограничения, которые апостол Павел накладывает, Могут натолкнуть на мысль, что он пытается как-то ограничить нашу свободу, но на самом деле здесь нет покушения на, на нашу свободу. Здесь есть попытка упорядочить, организовать, принести устройство. Что это за порядок такой? Ну, надо понимать, что здесь, значит, когда мы читаем эти слова, это не попытка апостола Павла установить такой вот жесткий регламент для всех церквей, на будущее, да? нет, это, это попытка исправить проблемы в одной поместной церкви. И поэтому здесь нет такого вот э, жесткого регламента, здесь скорее принципы, понимание которых поможет нам э, правильно использовать все остальные духовные дары, потому что здесь по сути речь идет о двух дарах, ну трех, если есть толкования, брать. Но э, в 26 шестом стихе там сказано, когда вы собираетесь, у кого-то есть псалом, у кого-то есть откровением, кого-то... То есть даров там много, даров много, они разные. Вот. Но э, понимание принципов, которые мы здесь будем сейчас изучать, оно поможет нам экстраполировать эти все вещи и на другие дары, научиться с ними разбираться. Когда мы приходим на собрание в церковь, да, Понятно, что собрания эти предназначены для уже верующих людей. Иногда мы делаем такую ошибку, и мы, мы стараемся привести в церковное собрание неверующего человека. Нет, это, это неплохо, если человек хочет. Он спрашивает, а куда ты ходишь, а можно мне с тобой... Не надо запрещать, да, но ну, это хорошо. Другое дело, когда вот человек упирается, не хочет там его насильно, пойдем, я тебе не могу объяснить, а наш пастор тебе все объяснит, все тебе по полочкам разложит, пойду, да, ну, давно ради меня сходил. Понимаете, что происходит? Невозрожденному человеку здесь неинтересно, потому что Писание говорит, что его дух мертв для Бога. Понимаете? Он, он никак не реагирует. Нам интересно, нам, чей дух возрожден, мы здесь получаем питание, назидание, утешение. Мы чувствуем Божье присутствие. Мы иногда слышим, как Господь проговаривает в нашей селе. Они ничего этого не чувствуют. Они, они, у них нет контакта с Богом. Им неинтересно здесь. Им здесь неинтересно. Они, может быть, ради вас делают вид, что Да, вот посидим, потерпим. Им неинтересно тут. Потому что эти собрания предназначены и учреждены Богом для тех, кто уже возрожден. Людям надо проповедовать Евангелие там за стенами церкви, на вашем рабочем месте, в кафе, где вы встречаетесь с друзьями, э, в гостях, когда к вам гости приходят. Там надо проповедовать Евангелие. И когда люди там уже возрождены, они сами захотят прийти. И тогда им тут будет интересно. Вот, вот надо это понимать, этот нюанс. Так вот, когда мы уже верующие, потому я сейчас говорю о верующих, мы приходим в собрание. Да? Центром нашего внимания должен быть прежде всего Господь и другие люди. Помните, мы в прошлый раз об этом много говорили. Обычно человек приходит в храм, чтобы подумать о себе, подумать о своей душе. Но это свойственно людям. Наша греховная природа, она, она эгоистична по своей сути. Если мы никак не сопротивляемся этой греховной природе, никакие усилия не предпринимаем, то мы законченные эгоисты. Но! Я же говорю, что о верующих людях. Когда верующий человек приходит, когда он знает, как должно быть устроено собрание, когда он понимает, как должны использоваться дары в собрании, что э, его участие тоже важно, тогда, приходя на собрание, он в первую очередь думает о Господе, прославить его, поклониться ему, принести ему хвалу, принести, принести ему э, жертву, э, дух сокрушенный. То есть, во-первых, во на Господе, а во-вторых, во на ближнем. Почему? Помните, я показывал два рисунка и говорил, что дары духовные – это такие длинные ложки. Этой ложкой сам себя не накормишь, может покормить только другого. Вот почему на ближнем надо сосредотачиваться. Потому что если каждый придет, начнет думать только о себе, то все уйдут ненасыщенными. А если каждый начнет кормить другого – а это возможно только, когда мы фокусируемся на других людях, тогда и я буду благословением для другого, и кто-то послужит благословением для меня. Господь так устроил порядок на, на наших собраниях. Тогда только будет взаимное назидание. И вот апостол Павел, мы сейчас дальше будем подробно рассматривать, он дает по три ограничения в использовании и одного дара, и другого дара. Мы сейчас эти принципы, Рассмотрим, чтобы потом с их помощью э, понимать, как, как, э, как использовать и другие все остальные духовные дары. Итак, во-первых, давайте поговорим о применении дара иных языков и э, истолковании этих языков. Первое: Коринфянам, 14 глава, 27-28 стихи. Написано, если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, то есть не больше трех, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Конечно, вот если бы здесь сейчас были неверующие люди, им вообще непонятно, что за языки, как, какие истолкователи, что к чему, о чем вообще речь. Но мы как верующие люди, мы понимаем, да, что есть а, такой дар говорения на их языках. Я хотел бы сразу прояснить а, ситуацию, не раз я об этом уже говорил в своих проповедях и на уроках библейской школы о том, что в Новом Завете мы встречаем два разных типа говорения на иных языках. Во-первых, это молитва на иных языках, а во-вторых, это именно дар говорения на языках, обращенный к церкви, к людям церкви. Вы скажете, но ну, в, в Новом Завете нет прямого такого, прямой такой классификации. Друзья, Вот что касается дара говорения на языках, то есть там два вида, Понятно, потому что, с одной стороны, Новый Завет не писался как учебник с такой четкой классификацией. С другой стороны, потому что, возможно, люди в то время это и так понимали, поэтому в этом не, не было необходимости. Но, в конце концов, мы знаем, что в Ветхом Завете, в, в рамках Ветхого Завета, потому что у Бога строились отношения, всегда на основании Завета. И вот в рамках Ветхого Завета или, или Синайского договора, как его можно еще назвать, там Бог заповедал и повелел людям отдавать десятину. Но фактически, когда мы читаем, мы, мы, мы видим, что фактически там речь идет о целых трех десятинах. Но там не сказано так. Вот есть заповедь о десятине, и вот десятина подразделяется на три вида. Такого нет. Но... Внимательно читая, мы видим, вот, вот десятина храмовая, вот десятина для того, чтобы регулярно приходить на праздники поклонения в Иерусалим, вот десятина для того, чтобы отдавать ее нищим. И они отличаются разные виды. Поэтому и здесь, хотя нет прямого разграничения, прямой классификации, но изучая внимательно, мы видим, что действительно речь идет о двух совершенно разных типах говорения на иных языках. Во-первых, это молитва. Давайте попытаемся это увидеть в Священном Писании, потому что нет никакой ценности в моих словах, если они не опираются на Слово Божие. Итак, это же 14 глава 1 послания к Рейфинам, мы прочитаем со 2 по 5 стихи. Здесь сравнивается говорение на языках с даром пророчества. Поэтому мы сейчас на пророчество особо не будем обращать внимания, но про, про иные языки мы посмотрим. Итак, читаю второй стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Смотрите, уже даже в этом утверждении мы можем понять, что сейчас речь идет о молитве на иных языках. Почему именно о молитве? Потому что как, когда человек говорит к Богу, это что? Когда человек обращается к Богу, это молитва. Это молитва. И вот молитва, в молитве человек может обращаться к Богу на иных языках, используя этот дар. И вот здесь идет речь именно о молитве к Богу на иных языках. Дальше. Потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. То есть люди не понимают этой речи. Сам человек, говорящий, не понимает. Почему? Потому что... Идет, идет коммуникация на уровне Духа. Он тайны говорит Духом. Тайны, то есть это ну оно и для тебя тайна. И на уровне Духа. Друзья, вот я хотел бы здесь сделать еще небольшое замечание такое, наблюдение. Иногда я слышу, как проповедники говорят, о, я чувствую в Духе. Я, честно говоря, не могу понять, почему люди так говорят, потому что э, уровень Духа, Уровень духа человеческого – это область не его сознания. Уровень души – это область нашего сознания. Мы сознаем, мы чувствуем, мы разговариваем. Вот в душе мы можем что-то переживать, осознавать. А в духе ну, ну, мы, мы здесь ничего не можем понимать. Мы можем, э, можем что-то необычное чувствовать внутри своего естества, но что-то понимать… Потому что это совершенно другой уровень, он, он, он вне нашего сознания. Потому что там дальше апостол Павел говорит, когда я, посмотрите, это 14 стих, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, смотрите, тут прямо сказано, это молитва, я молюсь на языке, 14 стих, то хотя дух мой и молится, смотрите, дух мой молится, но ум, сознание остается без плода. То есть сознание не может уловить, что происходит на уровне духа. Уровень духа, он лежит за пределами нашего сознания. Сознание – это область души. Поэтому э, человек говорит, я услышал в духе. Но либо это тогда речь идет о видениях, о, о сверхъестественном посещении Божьем. Это другая отдельная большая тема. Но, но так просто это не бывает. Хорошо, давайте мы вернемся. Второй стих. Дальше читаем: А кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Смотрите, вот два уже важных заявления о молитве на языках мы здесь находим. Во-первых, когда речь идет о молитве на языках, то человек на языках обращается к Богу, не к людям. К Богу. Во-вторых, когда это происходит, никто не понимает, человек, да, эту речь, даже сам говорячий не понимает, но понимает Бог. И этого достаточно, потому что это молитва к Богу, в конце концов. И в-третьих, такая молитва назидает только самого молящегося и не приносит никакого назидания церкви. Да, вот мы читаем, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, только себя, исключительно себя, больше никого. И апостол Иуда в своем послании пишет, так и вы, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, речь идет о молитве на иных языках, да, вот это назидает самого человека. Итак, молит, молящийся на языках говорит к Богу, а не к людям, никто не понимает эту речь, и в-третьих, такая молитва назидает только самого молящегося. Теперь давайте посмотрим, а что это за дар говорения на языках. Мы возвращаемся в 27 стих 14 главы. Мы все время в 14 главе. «Если кто говорит на незнаком языке, говорите двое или много, трое, то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Видите ли вы, что здесь речь идет о говорении на иных языках, которое адресуется не Богу, а адресуется людям в церкви, чтобы они получили назидание. И поэтому здесь говорится, что необходим дар истолкования. То есть, если есть говорящий на языках к церкви, обращающийся с посланием от Бога к церкви, то должен быть кто-то, кто истол, Либо ты сам истолкуешь, либо кто-то, кто имеет сопряженный дар, чтобы истолковать. Потому что если люди не поймут ничего, никто не получит никакого назидания. Вот я, я, я могу немножко говорить по-английски. Если я сейчас продолжу свою проповедь на английском языке, вы никто не поймете, ну, за исключением тех, кто знает английский. Вы не сможете понять, и какой вам толк сидеть оставшееся время и слушать непонятную речь. Никакого назидания вы не получите. Поэтому апостол Павел говорит, должен быть тот, кто истолкует, переведет, объяснит. И мы видим, что а, когда речь идет о, о, о да... не о молитве, а о даре говорения на языках, то... Он предназначен, или обращение идет уже не к Богу, а обращение идет к людям церкви. Чувствуете разницу? Теперь, этот э, дар говорения на языках к людям церкви обязательно нуждается в даре истолкования. Без этого дара он теряет смысл, его нельзя использовать. А в случае молитвы на языках, истолковать не нужен. Там нет обращения к людям. Ну и, э, э, в конце концов, когда мы видим использование дара говорения на языках, то э, смысл использования этого дара заключается в том, чтобы церковь получила назидание. Тогда, когда речь идет о молитве на языках, там смысл в том, чтобы молящийся, и он только один получил назидание. Вот в этом разница. В этом разница. Как правило, когда мы говорим о, о говорении на иных языках, надо понимать, что речь не идет... Как правило, речь не идет о человеческих языках. Иногда люди ошибочно говорят, что это ангельские языки. Нет ни одного места в Священном Писании, которое прямо или косвенно указывало на то, что это ангельские языки. Вот эта фраза «ангельские языки» встречается только один раз. 1 Коринфян 13 глава. Помните знаменитая глава апостола Павла, Павла о любви, когда он начинает ее так? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то есть вы понимаете, что здесь литературный прием, который показывает на то, что если я знаю все человеческие языки, и даже я, я понимаю языки ангелов, то есть здесь нет прямого никакого указания на дар говорения на иных языках. Здесь литературный прием, который хочет показать, что вот даже если вот-вот-вот все-все-все, а любви нет, это все не имеет смысла. Понимаете? А, это языки, которые не понимает никто, кроме Бога. Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю, не могу выступать как эксперт по этому дару. Но когда этот дар действует и идет обращение на языках к церкви, то человек, который говорит, он, он это делает под, под действием Духа Святого. И обязательно нужен человек, который сможет это истолковать. Если бы речь шла о, о каких-то человеческих языках, то необходимость в даре истолкования была бы не нужна. Ну, то есть, не имело смысла. То есть, мы берем переводчика, который знает этот язык, и он просто нам переводит. Иди здесь дар? Нет, дар в том, что человек, который будет истолковывать, он этот язык не знает, он его не учил, он его не понимает. Это тоже под действием Духа Святого идет истолкование. Принципиально важно здесь, что если речь идет о даре говорение на языках как обращение к церкви и даре истолкования, то это именно дар Святого Духа. Это не то, что люди учили, и, и поэтому могут понимать и говорить. Нет. Еще раз разницу покажу. Да? Молитва на языках, она обращена к Богу, она не требует истолкования, и назидание получает сам молящийся. Дар говорения на языках к церкви. Послание обращено к людям, истолкование обязательно – Назидание получает церковь, но не сам говорящий. Вот в чем разница. Так вот, в нашем тексте речь идет о порядке применения именно дара говорения на иных языках. Речь идет не о молитве на языках, а именно дар говорения как обращение к церкви, чтобы церковь получала назидание. Откровенно говоря, я очень редко видел в наши дни правильное применение этого дара. Чрезвычайно редко. Однако, если в церкви есть люди с такими дарованиями, то вот мы видим порядок, который апостол Павел устанавливает. И он говорит, что это не просто «я так решил», там ниже мы читали, он говорит, вы должны разуметь, что это заповеди Господни. Поэтому, еще раз, 27-28 стих. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, самое большее трое, и то порознь, а один...» И «Изъясняй». Если же не будет истолкователя, а то молчи в церкви. Переходи на молитву на языках, то есть говори себе и Богу. Почему апостол Павел вводит такой порядок? Потому что по факту в Каринской церкви происходило следующее. Одновременно несколько человек могли выйти посреди собрания, и каждый параллельно с другими, начинал говорить и обращаться к церкви на иных языках, перебивая друг друга, перекрикивая друг друга, при этом вообще никто ничего не истолковывал, и все это превращалось в какой-то хаос. Да, было шумно, да, присутствовал элемент сверхъестественного, но никто ничего не понимал, никакого назидания не происходило. И апостол Павел должен, даже набрался смелости назвать это безумием. Говорит, это безумие. Посмотрите, 23 стих 14 главе. Говорит, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Конечно. Поймите правильно, здесь речь не идет о молитве на иных языках. Конечно, вот когда речь идет об общих богослужениях, вы наверняка заметили, что я здесь никогда не позволяю себе даже молиться на иных языках. Потому что я понимаю, что если у нас присутствуют люди, которые не знают, неверующие, им это может показаться странно. И чтобы не смущать, я этого не делаю. Но когда мы проводим молитвенные собрания, когда мы проводим собрания домашних групп, мы молимся свободно, открыто, на языках, все вместе. И, и почему мы можем все вместе молиться на языках? Кто-то может сказать, ну вот, это же все... Как там в Каринфе, Все вместе собрались, все вместе говорят, ничего не понятно. Друзья... Мы говорим, что мы собрались на молитву, мы не друг к другу обращаемся на иных языках, мы к Богу, поэтому все вместе мы можем к Богу молиться на языках. Но а, там был другой случай, там люди выходили посреди собрания и обращались к собранию, сразу три, четыре, пять человек к собранию обращаются на языках, нет истолкователей, никто ничего не понимает. И апостол Павел говорит, ну вы чего, ну со стороны это выглядит, что вы беснуетесь просто. Так нельзя. Поэтому Павел предлагает такой порядок. Если его придерживаться, будет польза. Если нет, то будет хаос. В Коринфе этот дар использовали. Почему люди так делали в Коринфе? Для того, чтобы показать свое превосходство. Дело в том, что в их церкви было распространено такое представление. Оно сейчас распространено во многих церквях, кстати. В некоторых, ладно, скажем так, что человек, который говорит на иных языках, он якобы более духовный, чем тот, который этим даром не владеет. И поэтому люди хотели продемонстрировать всем, что я не простой смертный, я не лыком шит, понимаешь? я не лаптем щи хлебаю, я духовный. Посмотрите, как я говорю на языках, посмотрите, какие у меня языки красивые. Вот. Не то, что ты там сидишь там на своем языке, двух слов связать не можешь, то есть люди старались использовать это для того, чтобы как-то утвердиться, продемонстрировать свой дар, чтобы другие как-то им восхитились. О, брат, ты духовный, о, сестра, ты слушай, ну вообще. Нет, 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 ни в коем случае. Никто не пытался использовать этот дар, чтобы принести пользу другим. Вот почему апостол Павел вводит этот порядок, и он, и он объясняет, и говорит, слушай, если у тебя есть этот дар, ты не являешься более духовным, чем тот, у кого этого дара нет. Это не делает тебя выше, лучше, ценнее. Нет. Вот в чем была суть. Вот что пытался исправить апостол Павел. К сожалению, сегодня есть те, кто считают, что наличие духовных даров является прямым указанием на их какую-то особую избранность, на их духовность, на их превос... превосходство над другими. Друзья, это ересь, это заблуждение, это ложь, это неправда. Наличие духовных даров в нас не делает нас важнее и духовнее тех, у кого этих даров нет. Не делает. ни в коем случае не делает. Я даже больше скажу, эм, духовные дары – Поскольку они даются для служения другим, то если я обладаю духовным даром, то тогда этот дар автоматически ставит меня в позицию служителя для других. Оно меня не ставит в позицию превосходства над другими, но в позицию служителя. Я тот, кто должен ноги омывать другим. Это те, у кого нет этого дара, они выше меня. А я с этим даром ниже, потому что он мне дан, чтобы другим служить. Я как официант, а вы как те, кто сидит за столом и вкушает пищу. Это не, не дает мне превосходство, это наоборот. Меня ставит в позицию слуги. Вот почему Христос говорил, если хочешь быть первым, стань слугою всем. Никак не наоборот. Неправильное использование духовных даров приводит всегда к злоупотреблениям, к хаосу, к беспорядку. И Поэтому апостол Павел вводит три ограничения. Давайте их рассмотрим кратко. Первое ограничение. Во-первых, Апостол Павел говорит, что говорящих на языках должно быть, еще раз повторюсь, речь не о молитве на языках, а об обращении к церкви на иных языках. Вот таких должно быть не больше трех человек. Почему? Ну, надо понимать, что раз этот дар должен использоваться в паре с истолкователем, то эти трое смело умножаются на два, и получается шесть человек. Один сказал на языках, другой истолковал. Двое, потом еще пара, четверо, еще пара, шестеро когда шесть человек, вот так вот, а где тогда место в собрании для других даров? Непорядок, так не должно быть. Чтобы не было этого, говорит, двое. Два достаточно, самое максимум трое. Больше не надо, больше не надо. Второе ограничение, говорит, они должны говорить по очереди, друг за другом, а не одновременно. Понимаете? Говорить двое или много трое, это то поразень, не все вместе. По очереди, друг за другом. Почему? Чтобы люди понимали сказанное. Потому что если все будут сразу говорить, ну, вы не разберете. Даже когда мы собираемся, там, 3-4 человека, и два человека, два даже человека начинают одновременно вам что-то говорить, согласитесь, вы уже не можете разобрать. Стоп, стоп, стоп по, по очереди. Правда же? И вот третье ограничение. Их речь должна быть обязательно истолкована или переведена. Иначе никто ничего не поймет, это же очевидно. Если нет истолкователя, тогда надо молчать. А у меня же такое послание, оно, наверное, такое важно. Нет истолкователя, молчи. Значит, Бог собирается как-то по-другому назидать церковь, другим образом. Мы же понимаем, что смысл наших собраний в Божьей работе среди нас, а не в том, чтобы каждый показал, чем он богат. Вот я могу хорошо петь, а я могу хорошо говорить. Вот порадуйтесь за нас, какие мы, значит, одарованы у вас. Нет, не в этом смысл. Смысл в том, что Божья работа была в нашем собрании. Непонимание и неуважение к порядку, который установил Бог во время собраний, является одной из самых больших причин, почему Бог не действует в наших собраниях. Еще раз повторю эту мысль. Непонимание и неуважение к Богом установленному порядку – одна из самых основных причин, почему Бог не действует в собрании. Нет порядка. Бог говорит, ну сами, тогда сами. Но если этот порядок уважается, понимается, уважается, практикуется, тогда и Божья, Божья работа имеет место быть. Мы видим здесь, что цель регламента – это общее назидание, чтобы люди ясно слышали позже послание, понимали его, и получали от этого пользу. Вы скажете, хорошо, у нас что-то вот никогда не, мы не видели, чтобы на языках кто-то там говорил, истолковал. Как это вообще к нам относится? Помните, я говорил, что мы сейчас не разбираем конкретно духовные дары, мы разбираем правила их использования. И вот понимание принципов… Давайте, давайте я попытаюсь сформулировать… Каково практическое применение для нас, вот из, уже из того, что мы изучили. Во-первых, когда вы пришли на собрание и вы принимаете участие, неважно в качестве отдающей стороны или принимающей стороны. Ну, например, вот я сейчас стою и проповедую, я отдающая сторона. Вы сидите в аудитории и слушаете, вы принимающая сторона. Так вот, неважно, вы пришли на собрание, вы участвуете в собрании, отдающая вы сторона сейчас в данный момент или принимающая, неважно. А, а, как вы ведете себя? Так, чтобы привлечь внимание к себе или так, чтобы послужить другим? Есть много способов, чтобы привлекать внимание к себе, ну, начиная от одежды и заканчивая какими-нибудь эпатажными выходками. Знаете, когда, когда аудитория состоит из простых, обычных людей, Простые обычные люди, которые работают где-то на работе, тяжело работают, получают простые, ну, обычные зарплаты. И за кафедру выходит проповедник в шикарном дорогом костюме. Все время он так вот рукой делает, чтобы показать свои золотые часы. У него на каждой руке по несколько перстней золотых. и Он весь такой с иголочки, весь такой дорогой. И он даже если он что-то хорошее говорит, надо понимать, что твой внешний вид начинает отвлекать людей. Кто-то сидит и думает, у него воистину золотые часа или не золотые, а может или, или там. И вот и человек все собрание думает только об этом. И, или еще, или когда кто-то поет, а знаете, когда. Простите, что такие говорю вещи, но не практически, да. Вот обычно а, вот в прославлении поют молодые девушки. И вот представьте себе, девушка выходит перед аудиторией в, обли, в облегающих легенсах в облегающей блузки. мужчины из зала смотрят только туда и больше никуда, потому что больше ничего уже песен, что... То есть зачем ты так одеваешься, чтобы привлечь... Это не то место, где нужно отвлекать. Внешний вид тех, кто служит в церкви, он не должен, он не должен быть нарочито небрежным, грязным, потому что это тоже будет отвлекать но он и не должен быть вычурным каким-то с другой, в другую крайность, потому что задача, задача того, через кого Господь действует сейчас, не, не притягивать внимание людей к себе, остаться в тени и все внимание людей направить на того, кто хочет работать в сердцах этих людей. Поэтому если я принимаю, если я отдающая сторона в собрании, то я должен на это обращать внимание, как я выгляжу, как я себя веду. Не пытаться ипотировать, не пытаться ну, себя представлять людям. Это важно. Если вы принимающая страна, то есть если вы просто сидите в зале, то здесь все видно. Знаете, люди иногда хотят служить, и люди подходят иногда и говорят, «О, я хотел бы петь в прославлении». Мы всегда спрашиваем, есть ли у вас вокальные данные, способности. О, я так хочу, зачем? Я так хочу Господа прославлять». Я говорю, ну вы можете прославлять Господа в зале. Там вот даже вот между колоннами стать, чтобы вас никто вообще не отвлекал. И а только -го. не, ну как же, я же хочу на сцене, чтобы все видеть. Так вы хотите того, чтобы все вас видели, чтобы все вас замечали? Вы, вы этого хотите? Тогда это неправильно. Когда люди, вместо того, чтобы искать возможность служить, при этом оставаясь в тени, они ищут возможности представить себя, самоутверждаться за этот счет. Мы не на себя славу притягиваем. Мы, мы должны быть в тени, мы должны э, всю эту славу направлять на, на Господа. Но если вы принимающая сторона и просто сидите в зале, то и здесь все видно. Старайтесь ли вы содействовать общему порядку, никому не мешая участвуя в общем пении, в молитве общей. Или же вы ведете себя так, чтобы даже находясь в зале привлечь к себе внимание. Вы шуршите пакетами, у вас падает зонт, у вас еще что-то происходит, вы начинаете оглядываться, поворачиваться, вы то выходите из зала, то заходите в зал, то вас, вам в туалет нужно за эти два часа раза четыре сходить. И вот это вот все... То есть вы все время от, отвлекаете внимание на себя, на себя, на себя. Это неправильно, неправильно. А, даже просто сидя в зале, можно содействовать тому, чтобы, а, чтобы, чтобы помогать другим получать назидание. Помогать другим. Из практики я вижу, постоянно это вижу, что люди, приходящие на собрание, даже об этом не задумываются. Даже не задумываются об этом. В-третьих, когда вы сидите и слушаете проповедь, Насколько вы можете дисциплинировать себя, чтобы удерживать свое внимание на проповеди, не отвлекаясь на пришедшее сообщение в вашем телефоне. не отвлекая... Мы почему закрыли окна? Чтобы вас не отвлекали птички там за окном. Красивый вид на город. Не отвлекаясь на впереди сидящую красивую девушку. Пересядь тогда, если тебя это отвлекает. Пересядь. А то все время на нее, на нее, на нее. На Господа надо. Да. То есть в конце концов, ну, ну, ну ведете ли вы конспект? А что надо? Но если вы стараетесь всеми усилиями погрузить себя в проповедь, настроиться на то, что происходит, насколько вы погружены в проповедь, вот, вот какие вы усилия предпринимать. Конспект очень полезная штука. Вы через неделю забудете, о чем говорилось. А если вы это запишете, ваш конспект вам всегда напомнит. Он никогда не забывает. Бумага никогда не забывает. Итак, общее богослужение наше – это не место для демонстрации моей духовности, моего превосходства над другими. Смотрите вот как я, как я себя веду, как я говорю, как я пою, как я вот какой я. Нет, это, это место служения каждого каждому с целью всеобщего назидания, даже в ущерб личным каким-то свободам. Нельзя пользоваться дарами, как попало. Есть порядок, есть регламент, его нужно уважать. Дальше мы переходим к регламенту использования следующего дара. Дар пророчества. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Прочитаю в современном переводе этот отрывок. «Пророки же пусть говорят двое или трое, а остальные пусть проверяют, что они сказали. А если кому-то другому из сидящих вдруг будет откровение от Бога, то пусть первый тогда замолчит. Ведь вы все можете по очереди пророчествовать, чтобы всех чему-то научить и всех ободрить. Пророки должны уметь управлять своим духом». Очевидно, что дар пророчества связан с, с провозглашением Божьего Слова, Божьих откровений в церкви. Надо понимать, что тогда в Каринской церкви, тогда вообще у Первой церкви не было написанного Нового Завета. Его не было просто. Их Библия, это был Ветхий Завет. Учение Нового Завета еще не было сформулировано. Были отдельные, сначала начали появляться отдельные послания апостолов или письма, если по-простому говорить. Позже были написаны Евангелия. Вот эти Евангелия и послания апостолов, они стали вот основанием, на котором позже был принят канон, так называемый канон Священного Писания. Посмотрите, Ефесянам 2 глава с 19 стиха и ниже. Там написано, «Итак вы уже не чужие не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». То есть церковь основывается на... Учение апостолов, христовых и пророков. И основанием их учения является сам Христос, то, что Он говорил, то, чему Он учил. И вот сегодня а, вот это основание апостолов и пророков – это Новый Завет. Оно находится в Новом Завете. Поэтому мы опираемся на Новый Завет. И все, что мы проповедуем, оно, оно должно иметь основу в Новом Завете. И если что-то не соответствует Новому Завету, мы не проповедуем это в Церкви. Есть разница между ветхозаветными пророками и новозаветными пророками. Попытаюсь немножечко, так вот, кратко это объяснить. Когда вы слышите слово «пророк», оно у вас прочно и четко ассоциируется с чем? Ну, наверное, с предсказанием. Если пророк, значит, предсказывает будущее. Вот. Если мы обратимся к ветхозаветным пророкам и посмотрим все пророчества, и попытаемся в общей массе пророчеств выделить долю пророчеств, которые являются именно предсказанием будущих событий. Вы удивитесь, но их доля очень невелика. Гораздо большую долю составляют пророчества, объясняющие волю Божью в тех или иных ситуациях, разъясняющие предыдущие откровения, что Бог раньше открывал людям. То есть гораздо больше идет разъяснительная работа, Открытие понимания воли Божьей в тех или иных жизненных ситуациях, этапах развития э, израильского общества, мирового политического пространства, если такое. Да? Но, но э, на, на предсказания приходится очень небольшой процент. Очень небольшой процент. Но, тем не менее, все-таки этот элемент присутствовал. Пророки предсказывали будущее. Пророческое служение в Новом Завете чем отличается? Тем, что, во-первых, оно опиралось на откровение Ветхого Завета. Это раз. Оно также опиралось на учения апостолов, которые они доносили лично, посещая разные церкви, а затем в посланиях направляли. И оно э, опиралось на прямое откровение от Бога. Но, естественно, это прямое откровение оно не должно было противоречить написанному. Следует также различать... Э, «Дар пророчества от дара быть пророком». Это не написано прямо, но изучая э, все, что написано о пророчествах, можем это ясно увидеть. Когда апостол Павел, Павел спрашивает, все ли говорят языками, все ли пророки, конечно, не все имеют дар говорения к церкви на языках, конечно, не все являются пророками, а в то же время... Вот мы же читали, да, он говорит, ибо все один за другим можете пророчествовать, все один за другим можете пророчествовать, чтобы дать друг другу и получать утешение. А как это? Все ли пророки? Очевидно, не все. А тут все. Да потому что есть разница, быть пророком или действовать в даре пророчеств. Вы скажете, а в чем разница? Ну, не так уже и сложно. Ну, смотрите, вот 1 Коринфянам, вернее, Ефесянам 4.11 – говорится именно о, о служении пророка. Да? И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами и так далее. А вот в нашем отрывке, 1 Коринфянам 14, 29 и ниже, да, все один за другим можете пророчествовать. Это то, что я уже сказал. Так вот, в служении пророка присутствуют три элемента, когда, когда ты служишь пророку. Там есть доля предсказания будущего, там есть... Э, моменты прямого откровения, когда Бог непосредственно о тебе говорит, и ты должен передать это послание другим людям. Оно должно соответствовать, в общем, духу Писания. И третье – это элемент разъяснения и назидания уже написанного слова. Когда речь идет о, о, о действии дара пророчества, то есть ты можешь не быть пророком, но ты можешь действовать в даре пророчества, то действие в даре пророчества, там нет элементов предсказания, там, там нет элементов прямого посещения, откровения Божьего, там есть э, элемент э, назидания в слове. Я не выдумываю ничего. Вот давайте обратимся к Писанию. 1 Корректор 14 глава, со 2 по 5 стихи. Мы этот отрывок читали, но обращали внимание на дар говорения языками, а сейчас только на, на, на дар пророчества обратим внимание. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом, а кто пророчествует, действует в даре пророчества, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Кто пророчествует, тот назидает Церковь. «Желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше бы, чтобы все вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве тот при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание». Три интересных момента. Дар пророчества выражается в том, что этот человек, который действует в этом даре, он говорит людям церкви в назидание, увещание и утешение. Все. Здесь нет элемента предсказания. Здесь нет элемента прямого там, «мне Бог сказал, направил тебе передать вот это». Нет, это люди, которые говорят в назидании, чтобы человек чему-то научился, что-то понял. Увещание – это слово, ну, чтобы не вдаваться в подробности, означает «корректировать». Когда человек неправильно что-то делает, корректировать его. И утешение. В Ветхом Завете Бог, обращаясь через пророка Исаия, говорит, утешайте народ мой, утешайте. Мы нуждаемся в утешении от Бога. Вот это эти люди. Вот почему сказано, все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и получать утешение. Вот что означает действие в, дар... в даре пророчества. Пророками могут быть не все, конечно. Но в принципе все могут упражняться в даре пророчества. Что производит дар пророчества? Он берет написанное Слово Божие и начинает его разъяснять, сопоставляя духовное с духовным, вразумлять, открывать, объяснять, показывать, как использовать на практике, чтобы люди получили назидание, обличать, чтобы люди исправились, утешать, поддерживать, чтобы люди укрепили ослабевшие колени. Вы скажете, подождите, так это же вот проповедники у нас делают. В современной церкви это проповедники. Да, в современной церкви так называются проповедники сегодня. Но в той церкви э, этих людей называли э, пророчествующими или пророками. Не в том смысле, что они несли служение пророка, они действовали в даре пророчества. Пример. Деяния 15 глава, 32 стих. Когда в 15 главе мы видим, что в Иерусалим пришли э, значит, братья для того, чтобы представить на рассмотрение вопрос об обрезании. Там был такой вот... Э, Церковный, общий церковный собор, вопрос решили, постановили и направили братьев, чтобы они пришли в церковь и разъяснили ситуацию. И когда это все было сделано, произошло следующее. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Вот это действие дара пророчества. Это то, что, сегодня, вот то, что я сейчас делаю, то, что делают проповедники. По сути, это оно. Тех, кто проповедовал Евангелие за пределами церкви, их называли благовестниками, их называли евангелистами. Тех, кто трудился в слове, наставляя а, членов церкви, внутри церкви, наставляя в слове, их называли а, пророчествующими. Это были люди, которые действовали в даре пророчеств. Вот, вот что представляет из себя этот дар. Надо понимать, что наличие а, духовных даров, любых, еще не говорит о том, что еще не делает характер этого человека вот таким благочестивым и достойным. Дело в том, что можно иметь дары, много даров, и иметь при этом отвратительнейший характер, который будет мешать только, который будет разрушать ваше служение. Вот. Почему? Потому что дар нам дается просто так, как подарок, а над характером надо работать. Характер не может быть даром духа. Это скорее плод Духа. Здесь требуются наши усилия. Если не потрудился над построением характера, то может быть беда. Вот почему Павел вынужден ограничивать и тех, кто действует в даре пророчества. Вот он для них тоже предоставляет три ограничения. Давайте мы их разберем. Смотрите, пророки с 29 стиха. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». То есть на собрании должно быть не больше двух-трех пророческих посланий, следующих друг за другом. Вы скажите, почему у нас нет так? Но а, я могу сказать, что а, середина прошлого века, конец даже прошлого века, я сам обратился ко Христу в церкви, где а, вот за служение проповедовали обычно три проповедника, каждый по 15-20 минут. И есть церкви до сих пор, которые так практикуют. А, ну, это имеет... Это имеет исторические корни. Например, почему в Советском Союзе была такая ситуация? Потому что нередко, ну, понимаете, да, что церковь была в Советском Союзе гонима, нельзя было открыто собираться, и зачастую, значит, милиция, она гоняла верующих, приходили на собрания, вот, за, за кафедрой стоит там проповедник проповедует, его арестовывали, забирали, все. Но у них было еще долгое. И они подхватывали эстафету и продолжали. Да, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы, чтобы было пасторское служение в церкви, ну, пастор проповедует в течение часа, да? но для того, чтобы подготовить такую проповедь, нужно образование, знание и очень много времени подготовки. Если вы никогда не, не служили в протяжении многих лет в пасторском служении, каждое воскресенье проповедуя раз за разом новую проповедь, вы даже не догадываетесь, сколько знаний, навыков, времени, сил нужно для того, чтобы это выдавать. Чрезвычайно много. Вот. В то время, когда верующих не принимали ни в какие высшие учебные заведения, не было духовных, никаких образовательных учреждений, если брат какой-то способный, благословенный брат, как говорилось, Мог выдавать проповедь 10-15 минут, это уже было счастье. Вот, поэтому 2 три проповедника по 10-15-20 минут, ну и глядишь, вот собрание и, и произошло. То есть вот такие предпосылки были. да? Ну, возможно, и там что-то было с этим связано. Так или иначе апостол Павел упорядочивает и говорит, слушайте, ну если у вас там двое-трое, то пусть они друг за другом по очереди, уважая друг друга. Или когда речь идет о собрании домашней группы, вот в нашей церкви домашней группы, там, конечно, могут, может каждый человек высказаться. Безусловно. Там нет таких ограничений. А второе ограничение написано. Пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. То есть слушатели должны рассуждать над услышанным. Вот почему мы поощряем в домашних группах Обсуждение воскресной проповеди. Написано, прочие пусть рассуждают. Конечно, есть люди, которые спрашивают, а вот прочие, это кто эти прочие? Это прочие пророки, которые тоже вот там на очереди стоят? Или прочие, это те люди, которые слушают? У нас нет достаточно оснований, чтобы сказать это или это. Поэтому я думаю, что и то, и другое. Конечно же, и руководство церкви должно проверять, в современном периоде сказано проверять, вот почему, когда я приглашаю на кафедру а, проповедника, в котором я не уверен, вот что он скажет. Я всегда говорю, напишите мне, пожалуйста, конспект, что вы будете говорить. Я его заранее посмотрю. Если там есть какие-то, что-то надо поправить, мы поправим. И потом вы будете проповедовать. Людям это очень не нравится, никто не хочет это делать. Я поначалу думал, что я один такой. И потом мы как-то были в гостях у одного пастора в церкви. Меня пригласили, мы приехали, проводили там и богослужения, и библейскую школу. А у них недавно был в, в гостях, служил пастор Александр Шевченко. И как-то слово за слово говорит, представляешь, вот говорит Олег, вот у Шевченко он никого не пускает на кафедру, если ему прежде конспект не приносят, вот он одобрит конспект, Тогда ты у него... В я говорю, слава Господу, я не один такой. Для меня было это каким-то утешением. Но, но по, по сути, Писание говорит, мы проверять должны, проверять. Это же относится и к тем, кто слушает. Вот вы слушаете, вы должны внимательно следить. Нельзя сказать, нам пастор сказал так поступать, вот потому что пастор сказал, мы так и делаем. Вы так заблудитесь, друзья. Вам нужно проверять, то, что пастор говорит, соответствует Писанию или нет. Если соответствует Писанию, надо так делать, надо так поступать. Если то, что говорит пастор, не соответствует Писанию, подойди и скажи, пастор, а как это понимать? Это правильно будет, так должно быть. Я не хочу, чтобы вы слепо слушали меня и следовали моим рекомендациям. Нет, я хочу, чтобы вы проверяли, что я говорю вам не от себя тяну какую-то, я учу вас Слову. Если вы увидите это, что то есть в Слове, тогда опирайтесь на Слово. Нельзя опираться на человека, это очень опасно. Ну и когда проповедники на эту тему говорят, они часто рассказывают такую историю в качестве иллюстрации. Ну, я тоже вам позволю себе ее коротко рассказать. Значит, один молодой пастор <coughs> решил пройти обучение в библейской семинарии, чтобы повысить свою квалификацию. Несколько лет он учился. И вот он вернулся в свою церковь. Вот, и вернулся к пасторскому служению, каждое воскресенье проповедуют. Люди, видя, как вырос пастор в даре проповеди, вот он, они восхищаются, радуются, пастор доволен, люди довольны. Но пастор, хорошее зрение было, он увидел, что вот в зале сидит одна пожилая сестра, такая старушка. Вот все внимательно слушают, а это сидит и По... глазки закрыла, похрапывает, сидит. Ему так это не нравилось, он этим контролировался, отвлекался. Все время. И потом а, он как-то пригласил своего друга пастора, а, предоставил ему кафедру, и вот другой пастор проповедовал. Вот. И когда, значит, а там, это была американская церковь, там, значит, пасторы сидят на, на платформе, и они видят, даже если ты не за кафедрой, ты видишь всю аудиторию. И он удивился. Значит, не сказать, что пробовать была какая-то хорошая но эта женщина, которая на его проповедях все время похрапывала, спала. Тут она ни в одном глазу, она все смотрит, она у нее Библия открыта, у нее конспект, она внимательно записывает что-то. Просто самая живая из всех живых. вот это так задело, он отважился и говорит: слушайте, Седа, почему вот на моих пропадях вы, вы спите? Вот на моих пропадях вы спите, а вот на его проповеде, что он такого сказал, что вот, вот вы там сидели и каждое слово конспектировали. Знаете, что ему ответила?" Говорит, а, милок, тебя-то я с детства знаю, ты ересь не скажешь, а этот новенький, за ним нужно глаз да глаз. Я вас призвал быть, как эта старушка, не в том плане, что вы меня знаете и можно спать, а в том плане, в плане что меня тоже нужно проверять, ну или, по крайней мере, рассуждать когда мы собираемся на совете церкви, я всегда говорю, давайте обсудим последнюю проповедь, что... вот и Этому надо учиться тоже. Этому надо учиться. Ну и третье ограничение. Пророки должны покоряться друг другу. Смотрите, написано. И духи пророческие повинуются пророкам. Что это такое? В пророка вселяется пророческий дух, и он должен повиноваться. Все проще. Посмотрите, современный перевод. Там написано. Пророки должны уметь управлять своим духом. Это значит... Очень простую вещь. Некоторые люди считают, что вот если ты под действием Святого Духа, то тобой должно что-то овладеть, и ты такой вот, как зомби. Дух ста, говорит, Дух Святой. Ты не можешь, ты не контролируешь себя, вот Дух Святой через тебя действует. Друзья, это ложь. Это ложь. Когда действует Дух Святой, то ты можешь это контролировать. И апостол Павел об этом пишет. Пророки должны уметь управлять своим Духом. Это не так, что Ой, братья, вот, допустим, я проповедую, кто-то встанет и говорит, «Так, говорит Дух Святой, брат, замолчи!» Дух Святой говорит, «Не, ну так не бывает, друзья». А это, это не Бог вам движет. что Бог сам себя не перебивает. Но так не бывает. Просто так не бывает. А я не могу удержаться, вот мне сейчас надо сказать, «Нет, если тобой действительно держит Дух Святой, движет Дух Святой, ты, ты сможешь удержаться». А если ты не можешь, это бесы, а не Дух Святой. Я не боюсь это сказать это бесы, а не дух святой, если у тебя вот ха -ха -ха. ни в коем случае, ни в коем случае. Когда теряет самоконтроль, это не дух святой. Хорошо, когда в церкви несколько проповедующих, действующих в даре пророчества. с одной стороны нагрузка не такая большая. С другой стороны, у вас есть возможность слушать Слово Божие, преломленное через разных служителей. Это всегда обогащает, я всегда молюсь, чтобы Господь дал нам побольше проповедников. Итак, в центре внимания богослужения, конечно, должен быть не проповедник, не певец какой-то, не человек с его ярким даром, но Господь. Господь, Слово Божие выражено в назидательном каком-то послании. И действие Божьего Духа, работа Божьего Духа. Само слово «богослужение» говорит о том, что мы собрались, чтобы Господь послужил. Если Господь не действует на собрание, в сердце, это я не говорю о каких-то сверхъестественных проявлениях. Допустим, вы, вы пришли на собрание, у вас был вопрос, Господь, как после в этой ситуации? И пока вы слушали проповедь, она, может, не касалась вашей ситуации, но вот через проповедь вы поняли, вот Бог вам говорит, вот так надо. Господи, спасибо. Это работа Святого Духа. Где-то что-то у вас стало на свои места. Это работа Духа Святого. В заключение, какие выводы? какие выводы мы можем сделать? Ну, во-первых, собрание наше цены наличием Божьей работы в нашей среде. В нас и через нас. Если этого нет, нет смысла в собраниях. Одна из главных причин, почему нет этой работы, заключается в том, что люди, собирающиеся, они пренебрегают Богом установленным порядком использование духовных даров на собраниях. При наличии порядка со стороны отдающих и уважения к порядку со стороны принимающих будет эффект назидания. Будет. Очень важно, что люди, которые действуют в дарах, они сохраняют, должны сохранять полный самоконтроль, полное самообладание. Там, где будет стремление к Божьему порядку, всегда будет действовать Бог. И когда Бог действует, тогда человек в его жизни все больше и больше будет порядка, все больше и больше будет устройство. Обратите внимание на то, как Бог сотворил мир. Он упорядочен, согласитесь? Природа, тела наши упорядочены. Вот в, нашем, в нашей крови действует множество гормонов, и каждому гормону определен свой уровень. Если его становится больше или меньше, начинаются неполадки. Вот так, так и, и в Церкви Божьей, Божьей тоже стремление к порядку, стремление к тому, чтобы все было устроено, это как бы притягивает Божие действие. Пренебрежение этим порядком отталкивает Бога. Поэтому это, это чрезвычайно важно. Пока Бог держит все своим словом, буквально все, все, все в порядке. Вот. Как только порядок нарушается – Плохо. Люди почему-то не любят порядки. Порядки, правила, вот, устройства не, не любят. Часто очень порядок противопоставляется творческим порывам. Да? Люди говорят, ты извини, у меня тут такой небольшой творческий беспорядок. Мол, либо творчество, либо порядок. Но я хочу сказать, что в Божьем порядке есть место и для творчества, и для эмоций, и для радости, для всего. Вообще Бог есть Бог порядка. Вот как бы мне хотелось, чтобы это откровение дошло. Маленькое такое наблюдение, очень интересное наблюдение. Помните, когда Христос воскрес из мертвых, Он после себя, Его же запелено, в пеленки завернули, особый платок для головы. Вот когда Он воскрес из мертвых, Он сложил аккуратно пелены и платочек, который голова обвитывала, тоже аккуратно особо сложил. Вот посмотрите, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 6-7 стих. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб, ну, в гробницу, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежачий, но особо свитый на другом месте. Современный перевод. Прибегает за ним и Симон Петр. Он вошел в гробницу и видит, лежит погребальное полотно и повязка, которая была окутана его голова. Но не вместе с полотном, полотно отдельно, а повязка свернута лежит отдельно на своем месте. Я подозреваю, что если бы какая-нибудь творческая личность значит, воскресала бы из мертвых, ну так уникальнейшее явление, победа над грехом и смертью, воскресение из мертвых, и творческий порыв, душа поэта такими широкими мазками, какое там пеленки, зачем нам пеленки, мы воскресли, вот мы, но Христос не так, даже воскресая из мертвых, он взял пеленочки, аккуратненько свернул, положил в одну сторону. Платочек взял, аккуратненько свернул, положил в другую сторону. Все на своем месте. только после этого вышел из гробницы. Вы же из постели выпрыгиваете. И постель не убрана. Ай-яй-яй-яй-яй. Непорядок. Непорядок. Чем больше Божьего в нас, тем больше будет порядка и устройства в нас. Аминь. Я уже не говорю про то, чтобы прийти к вам домой и открыть ваши шкафы, ящички. Ой, пастор, зачем про шкафы? А затем, что у христиан, как, вот открыл шкаф, а оттуда посыпалась нарния с ее кентаврами, единорогами, там и мистер Тумнус, и вся компания. Пастор, ну зачем про шкаф? Да потому что с порядка в шкафах начинается... Порядок в голове. Помните, как профессор Преображенский в собачьем сердце? Разруха-то она не в клозетах, она тут, в головах. Поэтому, друзья, чем больше Бога будет в вашем сердце, в вашей жизни, тем больше порядка будет в ваших шкафах. Тем больше порядка будет в ваших комнатах, квартирах, домах, ящичках, офисе, в вашей жизни. Тем меньше каши будет в голове тем больше упорядочено и систематизировано будет богословие в вашей голове, тем меньше будет беспокойства, смятение, неустройства. Стих 33. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых». Внешний порядок – это лишь отражение внутренней упорядоченности. Поэтому, если Бог действительно нас наполняет, внутри будет мир – в голове порядок, в жизни устройство, в сердце благодать. Читаю. Так бывает во всех церквях у святых. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся, чтобы Господь помог нам все-таки навести порядок в своей жизни.